0: 呃，高先生之前聊过啊，就是和几个呃同学嘛，提前到了那个呃法国公寓局门前，克莱孟梭广场对面的那个教会管理机构崇德堂的院墙上啊，扒着头往这边看，哎，还有老照片捕捉到了墙头上有几个小孩啊，呵呵挺有意思。李希民李老呢，比起来啊，这个距离更距离那个仪式那个现场啊更近一点了。可以说是就差一步就进入到仪式的核心区了啊！可以称得上是当时的一名准工作人员啊，就是没有那个呃准入现场的工作证，才被维持秩序的美国大兵给挡在外围了。哎，怎么回事呢？你看，十九岁的年轻人怎么会有这样的机会呢？什么身份啊？咱听李老讲
1: ，在中国。接受日本投降那个签字以后，当时天津的受降呢是归第十一战区来负责，十一战区的司令长官呢叫孙连仲，孙连仲那时候还没有到北平来，他是先派一个代表，是十一战区司令部的参谋长啊，叫吕文贞，是一个少将，先到了北平，成立的第十一战区。北平的前进指挥部，吕文贞到北平来的时候，跟他同来的有一个人叫做史奎林。到了北平以后呢，吕文贞就在北平来布置这个受降的事宜了。天津怎么办呢？就把史奎林派到天津来，作为北平前进指挥所的天津代表。那个史奎林啊，他本身是个文官，他并没有军衔。他当时的实际职务啊，是河北省政府的财政厅的厅长。孙连仲呢是十一战区司令，又是河北省政府的主席，所跟孙宋没有关系。为什么把史可令派到天津来呢？因为史可令是天津人。为了进行这个工作呀，他一个文官，想给他派了一个少将的虚军衔所以他对外讲呢，算是少将。对日本方面来说呢，就称他为石少石少将了。到天津来以后，徐奎林就组组建了北平前进指挥所的天津代表办事处。徐奎林原来是干教育工作的，他到天津来以后，得找一些个跟他一块儿工作的人呐、啊。他先找的谁呢？找到在他以前来到天津的一个人叫石子洲，这个人也是干教育工作的，而且。在南开中学是史奎林的老师，所以到天津来的史奎林先找来的老师是子洲。当时史子洲是什么身份呢？是国民党天津特别行政区党部的主任委员。嗯，史奎林当时虽然是天津的老人啊，他也得找一些个天津的朋友啊。史奎林既然是当教做教育工作的，他也只好在教育这方面找一些人。他就找到了在七七事变以前，当天津市教育局局长的邓成拓，还有我的祖父啊，是天津师范学校的校长李邦汉，作为史奎林的助理，共同来办理啊天津代表办事处的工作。再有就是我祖父办理国学研究社时候的一些学生，就作为这个。天津代表办事处里成员了。日本方面呢，为了办理这个投降事宜啊，也派了一个代代表吧，这算吧，派到这个代表办事处里头来,来工作。那个人叫做井田亨次，他是个日本日本的军官，到底来接受指令啊，怎么样来投降啊，是吧、啊？因为他说中国话说的也不流利啊，指挥领导、啊、很着急。就是找一个会说日语的，可是，在当时啊，会说日语的人大有人在啊，谁也不敢出来，都怕当做汉奸给他处理啊。我的祖父呢，知道我在铁路学院上学的时候啊，学过日语，就说你来给我帮帮忙,忙吧，这样子我就到了天津自治所天津代表办事处。我那时才十九岁啊，没给我定任何的职务，别人像我我祖父那些学生。都有职务，什么那个联络部的主任呐、啊，事务部的主任呐、啊，会计部的主任呐、啊，很多都他们都有职务。我到了，到了以后，这些人都我得我得叫叔叔，是吧？所以就在那待着。需要跟日本人问一些事儿和交代一些事儿的时候，我得往边听着。他说不清的，我给他帮帮忙，就这样子。我在千金子和我替他代表万子柱呢，就待着。等到那个受降的那一天。石奎林呢？上作为呃天津代表办事处的代表啊，当然就要参加了。他去的时候、啊，就说：“你跟我，你跟着去吧，因为到那儿哈没准还得有日本人说话嘛。”我无所谓啊，就跟着去了。可是到了这个现场，就是现在的承德道，那属于叫法国走界的孔义居，他前面有一个，那有一个克雷门索广场嘛。那儿，但是走到那个吉林路那口那儿，就属于一队，没有没有武装的美国军队在列着。他要查一个能参加这个活动的这个证件史奎林当然有了，我没有。嗯，我跟那个汽车司机就坐在那个副驾驶那个地方，就停在了吉林路那个口那儿。那个、地方停着好几辆汽车了。上边呢是有中国的警察来指挥咱家停车，就告诉我你跟着干嘛来？你跟着我，我就说石桂林，如果说让我来的，他等需要时候你再进去吧。你就不让别人进去的，我只好就坐在车里等着。这样子呢，我好像是也到了会场了，但是我进不去。等到开始的时候是九点钟开始的，开始的时候呢，我就从汽车里出来了，沿着那汽车边我走到那个。吉林路跟着承德道口那儿，只有前面有一些个美国的一一部分军队把他那站着，他们也没管我，因为那附近还有很多老百姓也在看，他不够距离远，我就比较近，就几乎就在会场那边上、啊，所以我看的比较真切。这个受降仪式啊，开始的时候，额吉，啊，美国那个他这次受降没有中国军队啊。当时的中国军队还没有到天津了，只是美国军队先到的天津。他是九月二十八号登陆塘沽以后到的天津。那是美国驻在冲绳的一个海陆使团，后来改编成叫美国的第三军。他这个军长呢就是乐基 ，K E 乐基，他是个少将。跟他同时来的还有一个他的下面一个师长叫派克。派克是个准将，一颗星，还有这个参谋长呢，叫瓦尔登，也是准将。美国军队到天津来以后，就帮助做这个对日军的受降事宜。所以那天这个在天津的受降仪式是美国军队主持的，那几人出来的，然后呢就看见一辆汽车从解放路那边过来，下车呢是七个日本军官，他们就站在。解放路刚一进，就到到那个口的，靠近那个会议会堂的墙边上，旁边那还有一队美国军队是全副武装的。这时候就由这个王总宣布这个受衔仪式开始。一开始呢，家先是升旗，升中国跟美国的国旗，然后呢就是奏这个中国的跟美国的国歌。这个时候呢，在升旗跟着做国歌的时候，落旗跟所有的这个会场的人呢都要立正敬礼。日本的那些个参加这个活动的这那七个军官，也要敬礼。然后就是瓦尔登的宣布，日本的投降的代表进入会场，就是由这个两个美国的这个也是个军官吧。领着他们先到一个大男子前面，让他们把身上的佩刀都摘下来。我从那个他们摘下佩刀那些个样子来看的，我知道来的七个人呢，有三个是降一级的，啊，四个是左一级的。他们日本那个佩刀有一个刀刀套，他那个是皮子的，里面啊是有有颜色的绸子面，剑管都是黄色的。左管都是红色的，我看见是三个黄色的，还有四个都是红色的。有这两个美国美国军官吧，领着他们就走到受相台的这个，就像现在的克雷姆斯广场的南南边靠南边这块快到墙边了那阵他们那分着在站住，然后这两个美国美国军官就离开了，瓦尔登二他们宣布呃入场，就由这个。那天，裕次呢，领着其他的六个日本的投降的军官，走到那个受降台前。这个桌子是一个很大的一个台面，上铺着白布，两侧对面啊，就是罗辑坐在靠挨着这个工役大楼的这个这个墙那块儿，他的后边就是这个一排美国军军人，还有中国参加这个受降仪式的一些代表。那里有谁呢？有，以后就有那个史奎林，还有北平代表办事处的代表，不是吕文贞吗？史奎林、吕文贞，还有咱们已经到天津的副市长杜建时，还有市长张廷诺，还有那个跟着杜建时一块来的，以后担任了这个前送日军战俘的，叫做刘学松，还是个少将。呃，反正一溜人，我记得就这几几个人。可是要看照片的时候，人还多，那几个我不认识。这时呢，那个那天一柱柱你就站在烧香那个签字台的对面了，对着面对着乐基，啊，敬礼，七个军官一块敬礼，然后乐基走到签字台前，按照那个王灯的指令，在那个他不叫签字投降书。叫做备忘录，在那个备忘录上签字，签上那天云之助的名字，然后交给乐基，敬礼，退后。乐基看着那个备忘录，也在他应该签字的了，签字。那个仪式呢，到这时候啊，就应该算是结束了。我当时啊，就有一个奇怪的感觉，中国的这个也有代表啊，这个史奎林不是十一战区。北平天津支部所的天津代表吧，怎么就不去签字呢？所以这个受降仪式基本上说是美国人进行的，怎么没有中国的代表签字呢？这就是当时我认为很遗憾的一个事情。所以这个天津这个日本投降的这个签字仪式啊，一个小时就结束了。嗯，并没有怎么显出中国，在这方面如何这个光辉呀、啊？为什么这种现象我没看出来？呃，签字完了以后呢，乐基就宣布，呃，把那六名其他的军官不罗不算那个那天一日佐啊，那六名军官送到关押的地方、呃，他们就上了一个总机铺，就开始就走了。据说是送到哪去人家，就是前世有人提到那个大直谷东边那个金仓库，那个时候那个金仓库里啊，就是关押日本战俘。跟着一部分日本侨民的一个集中点就宣布内田云之助应给予扣押。这时，就两个美国军队，过军人就过来，就押着内田云之助上了一辆汽车。他们上哪儿去了，我也不知道。在这个靠近解放路那一面儿，挨着有那么三行，坐着都是中国的、法国的。英国的，而有几个外国人、啊，大概一共有十几个人吧，坐在座位管理的，其他的中国老百姓啊，他们都在外围看着，所以我一样就是不能进会场，就是我看到这个天津受香的情况
0: 。好啊，这场天津的受香仪式啊。呃，其实有很多老照片留存啊，各个角度的啊，有全景照，有局部特写，呃，并且啊，它还不是一个人拍的啊，好像说，像张翔啊、陈硕啊，他们这个收藏老照片的，他们就说好几组，看起来是好多人当时在现场拍啊，所以说我们通过历史图片啊，完全可以真切的还原当时的场景，可有意见？场景背后啊，或者说这个仪式前前后后还有好多历史细节，鲜为人知，啊，比方说李老刚才回忆的这些啊，李老是因为自己的叔父啊，著名教育家李邦汉先生的关系，有这样的机会当了，算是怎么说呢？算仪式筹备组的日语翻译吧，是吧？哎，临时过来帮忙，能够近距离观看了这次意义重大的仪式啊，难得的经历啊。